0: Irmãos queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, rever o reverendo Sérgio, o reverendo Ricardo, e ouvindo essas palavras, me vem à mente sempre de que os amigos são sempre gentis, na é verdade, falam coisas boas ao nosso respeito. Eu falava isso sobre o reverendo Ricardo, agora a gente o reverendo Sérgio também. Quando eu estiver meio desanimado lá nas lutas, eu vou ligar para vocês, porque vocês dizem palavras tão bonitas que eu acabo acreditando nisso, né? então a gente dá, dá um, um ato na gente assim, né? você se sente mais confiante. Irmãos queridos, de fato é um privilégio estar por aqui. É, pela graça do Senhor, quando na adolescência ainda o Senhor nos amou a fé, uma semente missionária foi plantada no meu coração. Eu diria que na verdade duas sementes que marcaram minha trajetória como cristão e posteriormente o meu ministério pastoral. O primeiro foi uma visão missionária e o segundo uma visão teológica, firme e segura. Eu nunca entendi porque esses dois brigam no meio do caminho Nunca entendi, Para mim não fazia nenhum sentido como continua não fazendo O modelo que eu vejo na palavra do Senhor, nos profetas, nos apóstolos, no próprio Senhor Jesus Cristo Era uma firmeza, uma verdade bíblica de qualidade, e profundidade Mas aliada a um ministério engajado, atuante e presente A despeito das nossas limitações, foi isso que a gente procurou desenvolver durante o período de pastoreio a última igreja que eu pastoreei foi a de Suzano, a primeira de Suzano, conhecida como Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, da IPB. E ao longo desses sete anos nós tivemos o privilégio de, juntamente com o conselho da igreja, buscar expandir a atuação da igreja na atuação missionária, desde onde ela estava até os confins da terra. De tal maneira que eu, que era o pastor efetivo da igreja, é, acabei sendo a, a décima família missionária que a igreja, Apoiou, né? Estamos entregando o próprio pastor efetivo da igreja para a obra missionária. Eu gostaria, de nessa manhã, ver com os irmãos é, o livro de Atos dos Apóstolos a partir do texto que já foi lido. Uma vez que já foi lido, eu vou lhe convidar a ler um outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. versículo número 9 e verso número 10 nos diz assim a palavra do Senhor vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvamos o Teu nome, estamos na Tua presença, vimos a Tua casa para prestarmos culto de adoração a Ti. Confessamos-nos absolutamente dependentes da Tua graça. Dirija-nos à Tua presença, pela condução do Teu Espírito. Rogamos a purificação no sangue de Jesus, que nos dá livre acesso a Ti mesmo. Em nome dEle, nosso Senhor amado e Salvador, Amém, Senhor Deus. Irmãos, esse texto de Pedro nos fala dessa vocação da igreja. Quem somos nós? Particularmente, penso que como presbiterianos nós estamos um pouco mais familiarizados com expressões como eleição, predestinação e coisas desse tipo, né? Quem não gosta de ouvir dizer que foi eleito desde toda a eternidade para ir para a glória, para conhecer o Senhor ou a salvação? Pois bem, esse privilégio não é privilégio presbiteriano na verdade é um privilégio do povo de Deus desde os dias da antiga aliança nós encontramos eco nas palavras de Moisés ainda, quando se dirigindo ao povo de Isvo, o Senhor vos escolheu para ser o seu povo não porque era o maior e o mais numeroso mas porque o Senhor vos amava e vos escolheu para ser o seu Deus e caminhar com você esta realidade, esta identidade esta consciência de que somos pecadores mas somos alcançados pela graça para sermos povo de Deus com o propósito aqui de viver para a glória dele marca o coração da identidade do povo de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu projeto, preparou aquela nação para ser uma espécie de berço cultural, sociológico, linguístico, mas acima de tudo religioso, para a vinda do seu filho Jesus, o prometido, o descendente de Abraão, o desejado das nações. Porque quando o Senhor Jesus encarna, quando o Filho de Deus encarna em Jesus Cristo, se toma carne, se torna carne e aqui cumpre o seu propósito, ele chega no meio de uma família e de uma cultura que conhece a Deus, que tem a Bíblia Sagrada, ele vive plenamente a vontade do Senhor, ele executa o projeto de Deus de redenção do povo do Senhor, ressuscita, só que ao ressuscitar as últimas palavras de Jesus registradas na Bíblia Sagrada aqui, estão nos textos que, no texto que nós lemos acompanhando o pastor o Reverendo Sérgio no início, lá no Livre de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu gostaria nesta manhã de olhar com os irmãos sobre esta temática, Olha algumas passagens do livro de Atos, que nos apresenta como esta palavra de Cristo se concretizou na igreja apostólica. Como a igreja que nasce como a igreja de profunda consciência de somos povo eleito de Deus, raça santa, sacerdócio real, descendentes de Abraão, que tem o sangue semita correndo e agora ela se abre para uma nova realidade sem precedentes históricos, de expansão absoluta. E como a igreja aprendeu a ser uma igreja missionária. Vamos dar uma olhada? Eu entendo e vejo com os estudiosos dos livros de Atos dos Apóstolos que o livro de Atos vai se desenrolar num desdobramento desse versículo oitavo com uma concretização histórica daquilo que Jesus falou. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então são os três pontos da mensagem. Precedendo bem tradicional, né? Com três pontinhos, Jerusalém, Judéus e Maria até os confins da terra. Mas dá uma olhada como foi que isso aconteceu. É muito curioso nós vermos isso daqui. No capítulo 2, nós lemos, no livro de Atos, abra sua Bíblia aí, que ao se cumprir o dia de Pentecostes, que era uma daquelas festas judaicas, quando os judeus que tinham condições saíam de, dos lugares onde eles estavam e iam a Jerusalém. Havia as festas judaicas anuais, como Páscoa, Dia do sacrifício, né, dia do Yom Kippur, festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, um período de cerca de 50 dias uh, relacionados à Páscoa. De tal maneira que, depois que os judeus foram dispersos pelo mundo, naquela conhecida como diáspora judaica, nem em Jerusalém estavam judeus, mas não apenas judeus. Amigos, gente influenciada pelo judaísmo Pela esperança messiânica Que a Bíblia chama de homens piedosos Ou um pouco mais aqueles que trilham O caminhar do judeus sem ser judeu Os prosélitos Eles estavam ali para cumprir com aquela festa religiosa De Pentecostes E o que aconteceu? Se dá o cumprimento da promessa que Jesus falou Preste atenção nesse dado Quando Jesus se dirigia aos discípulos E disse, vocês vão ser minhas testemunhas Ele deu o âmbito Em Jerusalém a capital da Judéia, a capital óssea do antigo reino davídico, não é? simbolicamente bem representativo. Mas também, Judéia e Samaria, os limites geográficos mais próximos e até os confins da terra. Imagine se você estivesse naquele dia ouvindo as últimas palavras do Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, e ouvindo, vocês, 120 pessoas, são responsáveis de testemunhar de mim em tudo isso. Olha, eu não sei vocês... Mas eu fico pensando que se eu tivesse leu, eu dizer, como a gente vai dar conta do negócio desse? A gente mal enche um salãozinho, nós somos 120, os outros a gente vai se espalhar até as nações. Não tem como humanamente nós conseguirmos algo desse tipo. Mas Jesus disse, vocês vão receber a capacitação do Espírito Santo para fazê-lo. E veio no dia de Pentecostes. O texto sagrado nos diz que não foi à toa, e penso eu que uma leitura apropriada, não apenas exegeticamente, mas é, missiologicamente. Se olharmos no texto com seriedade, nós haveremos de entender que não por acaso, naquele dia o Senhor cumpre a promessa. Porque naquele dia de Pentecostes, diz o texto, estavam habitando, verso número 5, em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, nós somos porventura galileus, todos esses que aí estão falando. E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua, as de Deus? Meu irmão, minha irmã, preste atenção a isso aqui. Aqueles judeus que estavam em Jerusalém e foram para cumprir uma festa judaica, receberam um momento de concretização histórica, uma visitação de Deus sem precedentes, um evento único. Deus se derramou sobre a humanidade de uma forma tremenda, particularmente ali sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, sobre aquele grupo de 120. De tal forma que aqueles homens semi-letrados e esse foi o espanto, Destes homens poliglotas E policulturais né, De toda parte do mundo, cosmopolitas Nessa espécie de, de Proto-globalização né? O mundo romano fez uma espécie de globalização Para aquela época lá diz Como pode esse povo semi-analfabeto Estar falando as grandezas de Deus Em todas essas línguas E eu tenho no meu coração a convicção De que não foi por à toa que Deus fez Isto e desta forma Naquela ocasião Deus estava dando um sinal sobrenatural marcante para tá? marcar o nascimento e a expansão da igreja nessa nova dispensação da plenitude do Espírito, da abundância do Espírito em oposição à antiga aliança. E quando Deus derramou diz: é chegada uma nova fase da história. Agora não há mais precedência de um povo sobre o outro, Agora os eleitos e o conhecimento de Deus e o privilégio de ter a Bíblia e ouvir Deus e falar com Deus não se resumirá mais a um povo só. Agora ninguém vai estar mais à frente do que outro, mas eu estou derramando a minha graça de tal maneira que toda a carne, todos os povos e todas as línguas vão ouvir falar sobre mim e vão retornar em louvor e adoração a mim. E para que fique claro, esse povo semi-analfabeto vai me glorificar e Deus derrama o Espírito e eles começam a dizer grandeza sobre Deus. Em todas as línguas conhecidas. E o povo ficou espantado. e Mas Esse povo é semi-analfabeto, galileu, tem uma educação mais baixa. É um povo que dizia, nós vai, nós fomos, nós comemos. Né? Num aramaico meio truncado e de repente eles começaram a falar de forma tremenda. Assim começa a expansão missionária da igreja. Em Jerusalém, no núcleo duro da religiosidade judaica, Deus derrama o seu espírito e é exaltado em diversas línguas com expressões culturais as mais distintas era festa judaica esse povo volta para os seus lugares e a igreja ficou como que encantada Pedro se levanta prega um sermão e aproximadamente 3 mil pessoas se convertem a Cristo Jesus e na, começa a expansão da igreja mas Jesus disse em Jerusalém em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8. Dá uma olhada como a próxima etapa veio sobre a vida da igreja do Senhor. Primeiro versículo diz uma última frase da parte anterior que fala E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão por apedrejamento. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que curioso. Pela graça do Espírito Santo, a igreja deu um forte testemunho de Jesus Cristo em Jerusalém, a capital da Judéia, a sede do antigo reino davídico. Não é verdade? Mas ela ainda estava naquela inércia de etnocentrismo voltado para si mesmo, para sua própria identidade local, e lá ficou. Foi necessário, haver, foi necessário haver uma perseguição sobre a igreja em Jerusalém, a ponto do cristianismo presenciar o seu primeiro mártir, um diácono cheio de Espírito Santo, evangelista, pregador fervoroso, que anunciou a palavra de Deus sem temor e foi apedrejado, sob os auspícios e a aprovação de um tremendo e capacitado líder judaico fariseu, Saulo de Tarso, homem altamente qualificado mas que tenha certeza no seu coração que para honrar a Deus precisaria perseguir e exterminar a heresia do cristianismo que estava começando a se disseminar por ali. Me permito fazer uma aplicação bem prática aqui para nós pensarmos na nossa vida. Eu costumo ver e falar que a igreja do Senhor, embora todos nós tenhamos esse desafio de sermos uma igreja missionária, onde nós estamos, na nossa localidade, nas nossas proximidades geográficas e culturais, como Judéia e Samaria, até os confins da terra, isso não é uma tarefa fácil. Algumas igrejas têm uma sensibilidade local tremenda. Têm sensibilidade para a necessidade da evangelização daqueles que estão próximos. Eu tive o privilégio de, durante dois anos, trabalhar como auxiliar na igreja preceriana, que mais conta igrejas no Brasil. A primeira igreja preceriana de Belo Horizonte. Uma igreja teologicamente firme, conservadora, mas extremamente engajada na plantação de outras igrejas. Há aproximadamente 30 anos, essa igreja vem organizando duas igrejas prancerianas por ano. Isso é de dar uma empolgação em pastor novo, assim, que não está no limite. Rapaz, é possível. É possível se pregar o evangelho de verdade, sem apelar, sem mercadejar, sem propor falcatruz e o evangelho se expandir. E começando com o reverendo Lugero, pastor titular da igreja, estive com ele nessa semana. Logo no início ele disse, Raimundo, você sabe que nós temos esse desafio de plantar igrejas aqui, mas na área transcultural, fora, nós ainda estamos engatinhando. Por que estou falando isso, irmãos? Porque nós somos chamados a abraçar todo o projeto de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser como aquela pessoa que entra numa academia e diz, olha, eu quero fortalecer só os bíceps, né? porque está fraquinho aqui. Aí sai aquele padrão sorvete, né? um cara bem forte aqui, o ombro bem grosso e as perninhas vai afinando, quase não consegue ficar. Algumas igrejas são assim, elas se tornam especialistas em uma área. Não, nós somos bons aqui na doutrina. A gente não evangeliza, não aconselha, nem resolve o problema. Mas a gente prega com a beleza. Outros, né, esse negócio de doutrina é pra gente que vai. Aqui a gente evangeliza muito. Não tira dúvida nenhuma, porque a gente tem um bocado, nem tem consciência que tem dúvida, né? Mas a gente evangeliza pra caramba. né? E vai. Nós somos chamados a cobrir tudo, porque Deus nos chama para fazer toda a sua vontade. É uma tarefa fácil? Não é. Em Suzano nós procuramos desenvolver isso, envolver a igreja na evangelização local, com um projeto evangelístico de ação social, atualização, expansão da obra. Vimos duas igrejas organizadas lá, pela graça do Senhor. Um outro trabalho que a gente viu nascer, está em iminência agora da organização, nesses próximos anos deve ser organizado. Isso nos trouxe uma alegria muito grande. E ao é conselho da igreja também que viu que é possível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é natural e não é não pensado. É fruto de uma consciência de um chamado de Deus para a nossa vida. Algumas igrejas são míopes. Eu sou míope. Quem é míope sabe qual é o problema do míope. A gente não enxerga longe, né? Quando tira os óculos, você não vê. Essa é uma boa ocasião para você fazer careta, demonstrar um que está cansado com um sermão, coisa desse tipo. Eu não estou vendo, né? então aproveite agora. A gente não vê o que está longe. A gente vê o que está perto. Consegue ler. Algumas igrejas são assim. Ela vê a necessidade que está perto dela. Ela enxerga as necessidades do departamento infantil, das famílias, do aconselhamento, mas ela não enxerga o chamado de Deus para o que está longe. Ela é míope. Isso é, era um problema que estava na igreja do nascimento. Recebeu o Espírito Santo, três mil se converteram, a igreja teve um, um crescimento fantástico nesse caso. Vamos ficar por aqui. O nosso tio mora ali, a tia ali, o avô ali, o sobrinho, está todo mundo desse jeito. E não avançaram. Que Deus permitiu na sua providência que uma perseguição viesse sobre a igreja. E nos diz o texto que por causa da perseguição, a igreja se espalhou pela Judéia e Samaria. Capítulo número 11. Dá uma olhada um pouco mais adiante. O que nos diz a palavra do Senhor no verso número 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, tribulação que sobreveio a Estevão, que nós acabamos de ler, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Não é curioso isso? Veio a perseguição, espirrou, porque vai cuidar da sua própria vida, e saíram pelo mundo. Aí você diz, pronto, agora a força vai evangelizar, né? Porque não foi por iniciativa própria. Pois eles começaram a pregar a palavra pelas regiões que Deus os havia espalhado. Só que o ranço etnocêntrico ainda estava. Eles estavam dispersos geograficamente, mas ainda focados na exclusividade judaica, falando somente para os judeus. É o que o texto sagrado nos diz. Eles foram para a Fenícia, que hoje seria o Líbano, Chipre, aquela ilha do, do Mar Mediterrâneo, né? a Antioquia, da Síria, que hoje está em guerra, né? a Síria em guerra, mas eles não anunciaram a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Eu acho um dado curioso porque parece que até hoje a gente é tentado a fazer isso, né? Se por algum motivo nós nos mudamos para algum lugar, é natural que a gente queira se congregar com outros irmãos. Mas nós corremos o risco de ir fechando o nosso relacionamento e a nossa atividade religiosa somente entre aqueles que já são e aqueles que já fazem parte. Mudamos de cidade, procuramos outra igreja presbiteriana, frequentamos, matriculamos na escola dominical, conhecemos as pessoas e ali ficamos. E foi o que ocorreu com esse povo aqui. Eles estavam dentro da própria comunidade, trabalhando ainda com os judeus. O texto sagrado nos diz, verso número 20, que aconteceu alguma coisa interessante. Alguns, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eu acho muito curioso como o texto diz, né? Alguns deles, porém... Tiveram a pachorra de evangelizar, evangelizar quem não era judeu A pessoa, que petulância né? Falar o evangelho para adorador de, de boi Adorador do imperador romano né? Ih, esse povo não tem nada de bíblia Eles, ó, tem uns casos assim, umas imoralidades isso aí, isso aí não tem nada a ver de Deus Se nós ficamos chocados com a imoralidade que tem hoje em dia Que está permeando a nossa sociedade Acreditem, nos dias do império romano a imoralidade era ainda maior Especialmente na classe mais culta e mais endinheirada. Práticas homossexuais, orgias sexuais, inclusive religiosas. Que fazia com que aquela pessoa que tinha um conhecimento da palavra de Deus olhasse para o mundo pré-julgando como praticamente irrecuperável. Não tem como desintoxicar essas pessoas. Eles são pagãos demais. São pecadores demais da conta. Né? Então olhavam nisso. Só que alguns não pensaram muito, sabe? arriscaram evangelizar quem não era judeu. E sabe qual é o problema quando você arrisca evangelizar? É que alguém pode converter. Esse é o problema. <risos> o problema da igreja quando começa a evangelizar é que ela não se dá conta que pode ser que converta. E se converter, o que, é que vai acontecer? Vamos continuar o texto? Olha o que nos diz, verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vindo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 25. E partiu Barnabé para a taça à procura de Saulo, tendo encontrado, levou a Antioquia. Irmãos, o trabalho cresceu. E chegou a notícia lá no presbitério de Jerusalém. Ó, oh, começaram congregação com gentio lá em Antioquia. Um povo que tem umas roupas estranhas, que come umas comidas diferentes, que se comporta de jeito, aquele povo, eu não sei se vai conseguir ser um crentes de direito, não. E tá, o negócio está acontecendo lá. Tão, eu nem sei quem é que está pregando, estão se reunindo e dizendo que segue o cristianismo. O presente se reunir de jeito, a gente tem que cuidar desse negócio, isso vai descambar. não é? E aí tomou uma decisão e nomeou Barnabé. Para ser o pastor indicado pelo presidente para cuidar daquilo. Vai lá e cuida. Tu que é judeu, mas já nasceu em Chipre, tu entende melhor a cabeça desse povo, dessa região aí, né? Nós somos judeu da gema aqui, nascido em Jerusalém, criado em Jerusalém. Você que conhece um pouco essa realidade, vai para lá e toma conta. E Barnabé vai, com um coração pastoral que é, conhece a realidade, começa a discipular aquele povo, a instruir no senhor. O trabalho vai crescendo, ele diz: Eu não vou dar conta disso aqui sozinho, não. Tem um cara muito competente que eu conheci que converteu transpirando a evangelização. Já na primeira pregação teve que fugir num cesto escondido de Damasco. Depois foi para Jerusalém, o próprio preceiro disse, escala rapaz, você não sabe o contexto aqui não. Apedrejaram o outro semana passada. Tu vai pra praça pregar o evangelho, tu tá louco, não faz isso, você corre isso de morte. Era o Afeganistão naqueles dias, né? Se eu pensar assim. Então chegava assim, assim, pega leve, não vai desse jeito não. E aí deram um chá de cadeira para Paulo. volta pra tua cidade, deixa a poeira sentar, depois a gente vai lembrar de tudo. E esqueceram ele lá. Mas Barnabé lembrou e chama Paulo. E Paulo vem como auxiliar de Barnabé na igreja de Antioquia e serve ao Senhor ali. E Deus abençoa aquela equipe. Capítulo 13, até os confins da terra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão com o sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Irmãos, vocês perceberam um detalhe aqui? Perceberam que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para não apenas descrever o conselho da igreja de Antioquia, mas ele adjetiva um a um? Normalmente, simplesmente se diria o um nome. E eu penso que não foi à toa que o Espírito Santo levou Lucas a registrar dessa maneira quando ele vai adjetivando nós percebemos que aqui em que a igreja começa a romper os paradigmas e parece que ela começa a entender essa universalidade da graça de Deus a diversidade a representatividade multiétnica e cultural estava presente naquela igreja, inclusive nos seus representantes olha de que era formado o conselho de pessoas capacitadas para pregar e ensinar profetas e mestres Barnabé que era judeu, mas de Chipre Simeão com o nickname, <risos> Níger, né? o sobrenome Níger. Ou seja, Simeão o Negão, né? <risos> o cara lá da África, que tá lá naquele meio. lá. Lúcio de Sirene, cidade romana do norte da África. Manaém, colasso de Herodes. Colasso, a geração mais nova não sabe o que é isso. É irmão de leite. Então, algumas mulheres, por diversos motivos, desde vaidade até questões medicinal, não tinham condições de amamentar. E pegavam suas escravas ou servas Que tinham dado à luz E faziam delas a mamadeira dos seus, dos seus filhos Gente, eu tive uma ama de leite, você acredita nisso? Eu nasci de sete meses Mal cabia numa caixinha de sapato Mamãe não tinha leite nenhum E a empregada doméstica da minha casa tinha Nem um Há pouco tempo, a uma menina uma, Ela é uma negra grande, né? Teve uma filha de cinco quilos, né? Colocava junto, o pessoal tinha medo da outra de me esmagar, né? E ela fala assim, dona Cátia, se você quiser Eu posso mamar o seu filho, eu tenho leite bastante Aqui pra ele, né? Então, Andréia é mim Eu sou Colasso de Andréia. Nós tivemos, nós mamamos na mesma mãe de leite. Isso é a descrição do conselho da igreja de Antioquia. E Herodes, o tetrarca, uma autoridade política romana. E por fim, Saulo, judeu, natural de Tarso. E mas o que, é que nós vemos aqui? Deus fez aquela igreja nascer, por gente que ousou pregar o Evangelho, a quem antes não se costumava pensar em pregar. E Deus fez aquela igreja crescer, prosperar e amadurecer a sua visão e entender que nós somos chamados para testemunhar de Cristo em todas as frentes. Onde nós estamos, a nossa cidade, com expansões aqui, fortalecendo grupos, discipulado, trabalho com família, congregações, pregação. Nos limites da nossa cultura e da nossa geografia, nossa Judéia, nossa Samaria, as nossas proximidades, os desafios que estão próximos a nós, a cidade de São Paulo, essa megalópolis tremenda que é, o estado de São Paulo, o Brasil, de dimensões continentais, de diversidade linguística e cultural, tanto trabalho que precisa aqui, mas até os confins da terra. Aquela igreja que nasceu já nessa rota, aprendendo que vai se tornar o todo do livro de atos, depois como a igreja vai cada vez amadurecendo mais nesse sentido, é a igreja que está reunida e que ouve Deus dizendo o seguinte, verso número 2, Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamada. Meu irmão, meu irmão, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Teríamos nós tamanho um altruísmo o um despreendimento para com alegria consagrarmos ao serviço do Senhor aqueles que têm nos servido tão bem na nossa própria casa, teremos nós como igreja brasileira o desprendimento e alegria no coração de dizer, Senhor, o Senhor já nos tem dado tanto. E no mundo há pessoas que convivem com tão menos que nós julgamos que o Senhor já tem nos tem dado é suficiente e nós podemos compartilhar a gente boa que está no nosso meio para entregar em áreas que têm menos do que nós temos. Foi essa visão, irmãos, não outra, a principal motivação que nos levou ao campo, que nos leva ao campo missionário na data de amanhã. O pastoreio de igreja é uma coisa fantástica. Eu lembro que eu dedico ao Senhor o seguinte: Ó oh, Deus, eu admiro demais o trabalho missionário, mas eu tenho um medo que me pela. Eu me apaixonei por uma moça maravilhosa que tem ainda mais medo que eu, então eu acho que a gente nunca vai. E eu, eu orei ao Senhor dizendo o seguinte, mas naquela ocasião, eu vou começar o pastoreio. Se eu sobreviver ao pastoreio, eu penso em missões depois. <risos> eu sobrevivi, por milagre de Deus, né? ao pastoreio da igreja. E aquilo que eu tinha dito lá no passado, já tinha esquecido. Voltou à tona e conversando com a minha esposa, eu disse, olha, agora a gente está num momento crucial. Hoje, decide sair agora, que os nossos filhos ainda são crianças. Ou então vai ter que esperar mais uns 20 anos na vida quando tiver um outro desdobramento, um outro patamar. E ela topou. Ela disse, mas eu quero dar uma olhada antes para ver como é que é. E a gente se apresentou a missão e eles disseram, olha, vocês querem se vir em que contexto O contexto mais carente, todas as estatísticas apontam, o segmento religioso mais carente da evangelização é o segmento muçulmano. A quantidade de missionários que vai para esse mundo é menor que qualquer outro segmento religioso. Indígena, budista, hinduísta, ateu, cristão. Às vezes a gente foca tanto num campo que já foi semeado tantas vezes, continua sendo necessário semear, mas a gente deixa de lado o outro que foi semeado menos. E aí nós dizemos, vamos servir nesse contexto. E aí nós visitamos alguns grupos, minha esposa estava com medo, coitada. Depois eu me descobri que ela estava com tanto medo que ela não queria nem falar para mim para não me desanimar. Eu sofria sozinha lá. Nós estamos o Líbano E a gente descobriu que lá tem um resbolar Aquele grupo terrorista, né? A gente sabia a gente orava dizendo, senhor, mantenha um resbolar longe da gente, né? Se a gente vier para aqui Que nunca seja um resbocar Fique sempre um resbolar, né? <risos> Pro lado de lá <risos> Fomos a um outro país do Golfo Péssimo Que era fechado a evangelização E de Paz, como é que eu vou fazer aqui? E aquela agonia, como eu trazer meus dois filhos? O missionário que está aqui tem dois filhos. Ele agarra um, a esposa agarra o outro, ele sai correndo, mas a gente tem quatro. Pai dá conta, né? Como é que vai fazer? E aí caímos na Albânia. Olha essa bandeira aqui, ó. Não é do Cavaleira, não, né? Eles que se apropriaram do, da águia bicefta. E nós vimos um país que foi islamizado na época da expansão turco-otomana, quase dois terços da população islâmica mas que está receptiva ao Evangelho. A igreja evangélica naquele país não tem 30 anos. Muitos que aqui estão têm mais tempo de vida cristã do que o povo albanês tem de presença evangélica no seu país. Mas as portas estão abertas. O missionário que está lá, pioneiro, desbravador, tinha nos feito o desafio em 2009. E na época eu disse, cara, nem eu tenho coragem nem minha esposa tem de ir para o mundo muçulmano. Mas depois nós voltamos a conversar aceitamos, iniciamos uma jornada de treinamento, foi muito mais desgastante do que eu imaginava e eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês, irmãos nós como igreja precisamos abraçar conscientemente esta vocação ela não ocorrerá automaticamente ela não ocorrerá sem dificuldades sem lutas sem desentendimentos, inclusive, na jornada no capítulo 13 Paulo sai com Barnabé Barnabé leva o seu sobrinho, João Marcos e sabe o que acontece? O texto sagrado nos diz que João, quando viu a dificuldade, decidiu voltar. E na segunda viagem missionária, quando Paulo e Barnabé querem, vão viajar novamente, Barnabé quer levar Paulo de novo, João Marta de novo, é Paulo diz, não. Trabalho missionário é trabalho para baixo, não para acabar frouxo, não. O sujeito veio na outra viagem, começou, começou a ter uma perseguição, ah, é uma perseguiçãozinha, estou com medo, tal. Então, fica aí, sai é para ser missionário, não. Missionário acaba baixo, né? Às vezes a gente olha assim... Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O, a minha convicção missionária se deu da forma mais esquisita possível. Foi descobrir que o missionário é tão humano quanto eu e você. E eles não são melhores do que ninguém. Nós sofremos as mesmas tentações, nós temos as mesmas aspirações, nós temos as mesmas alegrias, nós passamos pelas mesmas dificuldades. Nós, como igreja brasileira, precisamos amadurecer a esse respeito. Missionário não é ex-men evolution religioso né? Gente alterada geneticamente Que tem habilidades fora do comum Não, é igual a você e a mim É simplesmente gente que Deus usa Porque Deus usa gente Para fazer a sua obra Com qualidades e com defeito de gente E é na esperança De que sempre foi assim E continuará sendo até a volta de Cristo Jesus Que Deus usa o seu povo Para alcançar aqueles que ainda não são E assim expandir a sua glória a todas as nações que nós devemos nos envolver nessa tarefa. Entendendo que os frutos vêm do Senhor, no tempo do Senhor. Nos cabe ser fiel, sermos fiéis e cumprir com a missão. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Que agradecemos, ó Deus, porque a expansão do Teu reino e da Tua igreja é fruto do Teu plano eterno, Senhor. E até mesmo quando nós, igrejas, não estamos entendendo direito o que acontece, nem compreendendo completamente, nem estamos tão animados para abraçar a vocação plena que o teu Espírito nos chama pela tua palavra, ainda assim o Senhor executa os seus planos. No meio dessa história, Senhor, nós acertamos, nós somos felizes, nós colhemos bons frutos, mas também nós resistimos, nós teimamos, nós desobedecemos e nós colhemos consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas em tudo aprendemos, em tudo estamos na jornada que o Senhor nos tem chamado. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor nos visite com a graça especial, de tal maneira que nós sejamos convencidos pelo Senhor mesmo de que Tu nos tem chamado, dentro do Teu plano histórico de ser conhecido e glorificado entre todas as nações, a fazer parte desse plano de anúncio da tua glória até os confins da terra aqui onde estamos oro por esta igreja para que seja boa testemunha tua aqui em Santo Amado junto às famílias próximas as pessoas que estão sob a influência direta dos membros da igreja para que seja uma agência do Senhor na unidade nacional nessa identidade brasileira e participe da evangelização da nação brasileira também, em outras partes que carecem ouvir o evangelho e há muita necessidade em no nosso país ainda. Mas também, Senhor, para cumprir plenamente o Teu chamado, que ela também esteja engajada na evangelização de todos os povos, participando, doando de seus próprios filhos que o Senhor assim confirmar, de diversas formas, de tal maneira que sejas Tu honrado em todas as nações. Oramos que seja assim para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, me permita só falar que a última, o último exemplar da revista Alcance, da APMT, é sobre a região para onde nós vamos, a região dos Bálcãs, que é a região de transição entre o Oriente e o Ocidente. Lá está a Albânia. Então, o reverendo Ricardo trouxe alguns exemplos, exemplares mais. Eu deixei alguns com o pastor. Vale a pena conferir essa realidade. Irmãos, Deus nos abençoe.